0: Migration ist Triebfeder, Migration ist Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wer sich die gesellschaftliche Entwicklung dieses Landes anschaut, der wird feststellen, dass sie insgesamt, das habe ich also schon ein paar Mal gesagt, positiv verlaufen ist. Und zwar nicht, obwohl Migration stattgefunden hat, sondern weil Migration stattgefunden hat.
1: Aussicht ein Podcast von IQ Rheinland-Pfalz. In Folge 3 spricht Eva Stauf mit Thorsten Jäger.
2: Wie sieht gute Migrationspolitik aus? Um diese Frage geht es in der heutigen Folge Aussicht. Es wird über Grundrechte und deren Einschränkungen gesprochen, über Diskursverschiebungen und darüber, was nötig ist, um Rassismus zu überwinden. Welche Fehler wurden in der deutschen Migrationspolitik gemacht und mit welchen Folgen? Wie immer nimmt unser Gast uns mit zu seinem ganz persönlichen Aussichtspunkt.
3: Herzlich willkommen! Thorsten zu unserem Podcast Aussicht. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Wir haben in unseren ersten beiden Folgen Gästinnen gehabt, die stark uns Perspektiven und Blickwinkel in die Praxis der Migrationsarbeit gegeben haben. Wir haben aber auch immer über strukturelle Themen in der Arbeit gesprochen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute diesen Faden mit dir etwas aufnehmen können, eher die gesellschaftliche, strukturelle, politische Dimension in der Migrationsarbeit aufnehmen zu können, die du in deiner Arbeit sehr stark hast. Darüber werden wir berichten, was du tust. Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht>
3: Wir sind geehrt. Du als äh, Geschäftsführer von einer landesweiten Interessensvertretung in Rheinland-Pfalz in der Migrationsarbeit eine ganz engagierte und wichtige Stimme für ganz viele ähm, Akteurinnen, Aktivistinnen und Beraterinnen und noch ganz viele andere Bezeichnungen bist. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute uns mit dir austauschen können über die aktuellen Entwicklungen, Verschiebungen, Veränderungen, die sich vielleicht in dem Feld auch ergeben. Doch bevor wir einsteigen, wir zeichnen den Podcast heute im Februar auf und Anfang März wird vielleicht die Ahnung des Frühlings schon sehr viel näher sein, aber wir haben heute einen sehr frühlingshaften, verheißungsvollen, hellen Tag. Es scheint nämlich die Sonne, es liegt sogar noch ein bisschen Schnee auf den Dächern der Altstadt, die wir sehen können von unserem Aussichtspunkt und es liegt so ein bisschen Klarheit auch in der Luft und ein bisschen Helligkeit. Gibt es denn so Aussichtspunkte oder Orte, die du auch gerne aufsuchst, um entweder ja, dich auszuruhen, Kraft zu schöpfen, zu reflektieren, zur Ruhe zu finden? Gibt es solche speziellen Orte bei dir in deinem Leben?
0: Überleg gerade erstmal, ist das ja, finde ich, heute so ein dialektischer Tag, wo tatsächlich der Frühling über die Sonne, die lange, lange nicht mehr am ja. Himmel gestanden hat oder nicht mehr sichtbar am Himmel gestanden hat, mal wieder scheint. Das ist schön. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es minus 10 bis minus 12 Grad. Also. Der Hauch von Frühling ist optisch, kühlt, wenn man von draußen reinkommt, ist der nicht so sehr da. Also, Denken ein schöner, ein hoffnungsvoller Tag, aber auch noch ein weiter Weg zu gehen. Und vielleicht ist das ja auch das Thema und das Leitmotiv unseres heutigen Gesprächs. Die Frage nach dem Aussichtspunkt war eine, die du uns ja schon im Vorfeld an die Hand gegeben hast und ich habe natürlich überlegt und dann fällt einem nach und nach auch einiges ein. Zum einen glaube ich, so eine Charakteristik von mir ist tatsächlich, dass ich Aussichtspunkte ungemein mag. Hm, also schön. dass für mich ganz wenig Wege an Aussichtspunkten vorbeigehen. Da geht es aber oft gar nicht darum, dann wirklich da oben einen besseren Überblick zu haben, sondern sie bezwungen zu haben. Weil nämlich zwischen dem, wo ich stehe und dem Aussichtspunkt sind meistens ein paar Treppen, manchmal auch mehrere hundert Treppen. Und es ist was, was ich unheimlich gerne mache, auch wenn ich wandere oder unterwegs bin mit Menschen und wir vielleicht auch schon ziemlich erschöpft sind und dann noch an so einem Aussichtspunkt vorbeikommen, den unbedingt noch mitnehmen. Das ist so Ausdruck von sportlichem Ehrgeiz, den ich glaube ich habe. Und manchmal hat man dann auch ganz schöne Ausblicke. Das ist das mhm. eine, was mir zu Aussichtstürmen einfällt. Das zweite, klar, ich habe so einen Punkt, ähm, den ich jetzt schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen habe, an den ich mich aber immer wieder gerne erinnere. Ich habe eine ganze Weile in Spanien, in Südspanien, in Granada mal gelebt. Mhm. Und von da aus ist es nicht weit ans Meer. Und mhm. es gibt einen kleinen Ort, den ich sehr mag, der heißt Salobreña. Und in Salobrenia gibt es Küsten, Felsenküsten und da gibt es Punkte, wo man sich an das Meer setzen kann, hoch oben, mhm. oberhalb des Meeres und einfach nichts anderes sieht als Meer, ähm, mhm. da aber unheimlich zur Ruhe kommt, unheimlich viel nachdenken kann oder auch gar nicht denken kann, auch was ganz Großartiges finde Absolut. ich. Absolut. Und geht mir schon so nach und nach und immer wieder, dass ich an diesen Punkt denke, da auch sehnsuchtsvoll dran zurückdenke und mhm. hoffe, dass ich da demnächst mal wieder sein kann. Das ist so ein Punkt und so ein Ort, der mir tatsächlich in der Vergangenheit viel Kraft gegeben hat mhm. und an den zu denken mir auch heute noch viel Kraft gibt. Das ist das Zweite, was mir zu Aussichtspunkten einfällt. Und das Dritte, was mir eingefallen ist, glaube ich, mein allerliebster Aussichtspunkt ist mein Hirn. Mein Hirn, <lacht> das relativ weit oben am Körper ist und mhm. es gibt ja, Saint-Exupéry hat das, glaube ich, gesagt, diesen Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Mhm. Ich glaube, da wird der Kopf ein wenig unterbewertet, Das ist das, was am höchsten oben ist und ich glaube... Das Denken und das Nachdenken und das Rationalsein ist etwas, wenn man die Welt so blickt und betrachtet, was oft zu guten Analysen führt und was mhm. auch zu Verhaltensweisen, Einstellungen und Haltungen führen kann, ähm, die vielleicht mit dem Herzen adaptabel sind und mit dem Herzen sehr gut zusammengehen. Aber ich mag meinen Kopf sehr okay. als Ort, an dem gedacht wird und Denken finde ich was mhm. Sinnvolles und etwas Zielführendes und auch nichts, was im Widerspruch zum Herz steht. Mhm. So. Was für ja unterschiedliche Bilder
3: auch, die sich sicherlich auch gut ja irgendwie verbinden. Ich dachte eben, als du das über dein Gehirn auch gesagt hast und das Wandern vorher ist auch wie so eine Landkarte, die man sich ja auch im Kopf immer entwerfen kann, mit der man durch die Welt geht und die Orientierung geben kann. Also schöne, reichhaltige Bilder, die werden uns bestimmt heute nochmal ab und an begegnen, weil auch kämpferisch Berge ersteigen musst du, glaube ich, auch ziemlich häufig.
0: Ja, schauen wir mal, weil die drei verschiedenen Dinge irgendwie unter einen Hut bringen und wenn du mir dabei hilfst, dann bin ich sehr zufrieden. Dir gelingt das erstmal noch nicht.
3: Genau, wir gucken einfach mal, genau. wir schauen einfach mal. Genau, und fragen uns, wer ist Thorsten Jäger?
1: Ja, wer ist Thorsten Jäger? Thorsten Jäger ist der Geschäftsführer des Initiativausschusses für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz. Der Initiativausschuss setzt sich für die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der in Rheinland-Pfalz lebenden MigrantInnen und Menschen mit Migrationsgeschichte ein und ebenso für das solidarische Zusammenleben von Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und eingewanderten Minderheiten. Der INI, wie er von den Akteuren Liebe und Respektvoll genannt wird, vernetzt potenziell alle rheinland-pfälzischen Akteure der Migrationsarbeit. Der INI bestrebt, Debatten um Asyl, Migration und Integration zu versachlichen und haupt- und ehrenamtlich in diesem Themenfeld aktive Personen zu stärken und zu qualifizieren. Vor seiner Arbeit beim INI war Thorsten bei Pro Asyl, hat das Studienbegleitprogramm WUS geleitet und die Geschäfte beim Interkulturellen Rat geführt. Thorsten hat unter anderem in Granada und in Gaza, im Rheingau und in Mainz gelebt und Fußball gespielt. Seit der gemeinsamen Zeit beim Interkulturellen Rat und aus ihrer Arbeit im Sprecherinnenkreis des Initiativausschusses kennt unsere IQ-Kollegin Britta Graupner Thorsten schon einigermaßen lange. Ihr fällt zu ihm ein. Was Thorsten für mich ausmacht, ist seine Unermüdlichkeit. Das ist
3: echt das Wort, das mir sofort zu ihm einfällt. Er ist unermüdlich in jeder Hinsicht, er brennt beruflich für die Sache, bleibt dabei trotzdem sachlich aber auch immer menschlich und zugewandt. Das Ganze gepaart mit einer großen Kompetenz und einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und er bleibt sich und anderen dabei auch immer treu. Wenn man so will, könnte man sagen, er ist eine unermüdlich kompetent treue Seele. Auf Aussichtspunkten kann man ja auch zurückblicken, wenn du nochmal zurückschaust, was oder wann bist du zu dem Thema oder zu dem Arbeitsfeld bekommen, gekommen, Gab's? hat dich da was besonders bewegt, wie bist du da eingestiegen?
0: Naja, ich glaube, dann muss man anfangen, ich komme schon aus einer politischen Familie, in der mhm. viel diskutiert wurde, einfach deshalb, weil meine Eltern verschiedene Weltanschauungen unter einen Hut bekommen haben, das war dann schon immer ganz spannend. Und dann habe ich so eine klassische Sozialisation durchlaufen, politisch interessiert gewesen zu sein, nach Heimaten geguckt zu haben, aber keine Heimaten gefunden zu haben, dann würde ich, wenn ich sage, was hat mich zu dem politischen Menschen gemacht, als der ich mich heute fühle, dann fällt mir auch, das ist wahrscheinlich keine große, neue und besondere Geschichte, aber mein Sozialkundelehrer ein, ähm, der eine großartige Art und Weise hatte, uns mit Themen zu konfrontieren, uns in Argumentationsnöte zu bringen uns darüber nachdenken zu lassen, was er denn wohl denkt, weil er immer mhm. als Advokat Diaboli andere Positionen bezogen hat, um die eigene Argumentationsfähigkeit wieder zu fordern. Das war ein Mensch, der mich ungemein geprägt hat, der mich politisiert hat. Und da war, glaube ich, schon in der Schulzeit das Interesse an diesem Thema und dann auch relativ konsequent die Idee, das zu studieren, mhm. sodass dieser ganz große Horizont Politik sehr früh angelegt wurde, dass es dann am Schluss Migrations-, Asyl- und Antirassismuspolitik wurde, das, wie es manchmal so ist, hat auch viel mit Zufällen zu tun. Zum einen bin ich erwachsen geworden in einer Zeit, in der es viele Debatten, oder habe ich studiert in einer Zeit, in der es sehr viele Debatten um das Asylrecht gab, Ende der 90er Jahre. Das war eine wichtige, spannende Debatte. Möglicherweise hätte ich auch auf andere Debatten anspringen können, mhm. die in der Zeit geführt worden sind. Ähm, da ging es auch um Nachrüstung, da ging es um die Frage NATO, Westbindung und, ja. und, und. Aber mich hat dann diese Thematik Grundrechte und das Recht auf Asyl ein bisschen ohnehin fasziniert. Und dann kommen so Treppenwitze dazu. Ich habe damals in Mainz gelebt und habe immer schon leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Und es gab die Möglichkeit, in so einer Dilettanten-Kick-Truppe <lacht> im Mainzer Volkspark mitzuspielen und in dieser Dilettanten-Kick-Gruppe war auch der Geschäftsführer von ProAsyl, der Günter Burkhardt, den ich da kennengelernt habe und auch schätzen gelernt habe. Und dann ging das weiter, dass ich angefangen habe, bei ProAsyl als studentische Aushilfe zunächst mal ganz schofel Daten einzugeben und die Datenbank zu pflegen. Mhm. Ähm, bin dann aber da reingewachsen in die Inhaltsarbeit, habe dann irgendwann Beratung gemacht, Beratungsarbeit gemacht. Und ja, seit dieser Zeit, frühe 90er Jahre von dem Thema Flucht, Asyl, Migration, Integration, auch nicht mehr losgekommen. Mhm. Und ab da gab es auch keine bewussten Entscheidungen mehr, ich will das machen, sondern ab dann auch was, was ich nicht so schlimm finde. widerfuhr es mir einfach und passierte es mir, dass ich in diesem Themenbereich immer wieder geblieben bin, immer mhm. wieder die Möglichkeit hatte, was anderes zu machen, ein Stück durch die verschiedenen Organisationen zu wandern und das immer mit dem gleichen Interesse und der gleichen Haltung und Positionierung, glaube ich, zu der Frage wie gehen wir mit Menschen um, die eine Fluchtbiografie, die eine Migrationsbiografie haben.
3: Mm. Ja.
0: Das ja. habe ich selbst nicht, deshalb diese Frage, mm. wie gehen wir mit mm. Menschen um, also dieses Thema, wie organisiert man Zusammenhalten einer Gesellschaft, die heterogen ist, die mit Einwanderung zurechtkommt, die von Einwanderung geprägt ist, die von Flucht, von Migration geprägt ist, das war mir dann einfach wichtig genug, um dabei zu bleiben. Mm.
3: Ja. Und wenn du dich an diese Zeit, du hast auch die 90er Jahre erwähnt, ähm, erinnerst und hast ja eben auch schon die Asylrechtsverschärfungen, die dann damals auch mit der Änderung des Grundgesetzes einhergegangen sind, erwähnt und da ähm, gab natürlich noch viele weitere Prozesse und heute haben wir ja ähnlich manchmal eine Situation, wo es gesellschaftlich sehr aufgeladen ist, seit 2015, 2016 im Nachgang AfD und so weiter und so fort, aber auch eine ja, Tendenz, eben auch rechtlich dann wieder Verschärfungen vorzunehmen. Siehst du da eher Parallelen oder Unterschiede ähm, in den Entwicklungen? Sind wir ein Stück weiter oder nicht?
0: Ja, ich glaube, der erste Blick ist schon, dass man viele Parallelen sieht mhm. in den Konstellationen, die es gab. Also wenn du ansprichst nochmal die Grundrechtsänderung, das Abschaffen, das de facto Abschaffen mhm. des Grundrechts auf Asyl in der Verfassung, im Grundgesetz, dann ist dem vorausgegangen eine Welle von gewalttätigen Anschlägen gegenüber Migrantinnen und Migranten. Dann ist dem vorausgegangen eine Debatte in der Politik, die sagte, die Ängste der Bevölkerung sind der Treiber dieser Gewalt und diesen Ängsten müssen wir begegnen, genau. indem wir tatsächlich Einschnitte in das Grundrecht machen, Einschnitte vornehmen in das Recht, Schutz zu suchen vor politischer Verfolgung. Also diese Logik, dass aus manifesten ablehnenden Positionen und Haltungen mhm. und aus Gewalt ähm, der Reflex, der politische Reflex reagiert, mhm. wir wollen, wir müssen, wir sind dazu gezwungen, jetzt zu reagieren und dann nicht die Gewaltphänomene, nicht den Rassismus, nicht den Rechtsextremismus ja. zu bearbeiten, sondern in die Rechte derer einzugreifen, die davon betroffen sind. Ja. Das ist eine Analogie, die ich und das ist schade, weil ich grundsätzlich an die Lernfähigkeit von Menschen <lacht> glaube, ähm, ja. die ich auch jetzt nach 2015 mhm. wieder Sehe, mhm. sehr ähnlich. Was, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist, ist, dass wir natürlich das auf einem völlig anderen Niveau tun in dieser Gesellschaft. Mhm. Also so zu tun, als würden wir im Hinblick auf Pluralität, auf Vielfalt, auf Homogenität ähm, noch in den 80er oder 90er Jahren sein, das wäre falsch. Nämlich parallel zu all diesen Entwicklungen, parallel zu Rassismus, parallel zu Gewalt parallel zu Restriktionen auf der Gesetzesebene ist diese Gesellschaft unabhängig davon oder trotzdem, sei mal dahingestellt, vielfältiger geworden. Sie ist offener geworden. Die Zahl der Menschen mit einer Fluchtbiografie, mit einer Migrationsbiografie in Deutschland ist deutlich angewachsen. Also so dass ich auch da so eine, so eine Art dialektische Bewegung, wobei dialektisch wahrscheinlich das falsche Wort ist, denn das ist ja belegt theoretisch nochmal, aber Während wir uns tatsächlich beständig auseinandersetzen mit Rassismus, mit Rechtsextremismus, mit Restriktionen, passiert gesellschaftlich eine Entwicklung, die dazu führt, dass wir offener, vielfältiger mhm. und heterogener geworden mhm. sind. Das, glaube ich, kann man sagen. Ähm, Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre, als wir Debatten geführt haben um Migration, um Zuwanderung, um Flucht, um Asyl, gab es in Deutschland etwa viereinhalb Millionen Ausländerinnen und Ausländer. Die Zahl 2020 liegt bei deutlich über acht Millionen. Ähm Anfang der 90er-Jahre, glaube ich, kannte man den Begriff der Migrationsbiografie oder des Migrationshintergrundes ja. noch überhaupt nicht. Inzwischen haben ein Viertel der Menschen, die hier leben, mhm. irgendwie in ihren Vorgängergenerationen jemanden, der migriert ist, der eingewandert ist. Das heißt, das ist parallel dazu tatsächlich auch passiert. Wenn wir also immer wieder das Gefühl haben, wir erleben eine Geschichte der Rückschritte, der Restriktionen, mhm, ja. des Abbaus. Dann ist das auf der einen Seite berechtigt vor dem Hintergrund der kalten Analyse von dem, was gesetzlich, rechtlich passiert ja. ist. Auf der anderen Seite aber auch eine nicht falsche Einschätzung, aber eine, die zu rigoros ist. Mhm. Denn parallel dazu hat sich sehr viel entwickelt zum Positiven hin. Wir diskutieren heute über Rassismus, das hätten wir Ende der 90er Jahre kaum getan. Ähm, wer heute den Begriff der Fremdenfeindlichkeit in den Mund nimmt, muss mindestens damit rechnen, dass er darauf hingewiesen wird, dass sich in der Regel ja. diese Feindlichkeit nicht gegen Fremde, sondern gegen Menschen richtet, die hier geboren okay. sind oder hier hingehören. Ja, also da sieht man schon ja. auch Entwicklungen zum Positiven. Ja.
3: Ja. ja, ich finde auch, es gab jetzt auch gerade äh, wieder, das passiert ja auch häufiger, Diskussionen um jetzt ein Talkshow-Format, ne, wo, sage ich mal, eher äh, altgediegene Meinungen äh, vertreten werden. Es wird öffentlich ganz anders diskutiert. Es gibt sofort kritische Meinungen dazu. Es ist ein öffentlicher Diskurs geworden, was vielleicht in den 90ern noch in kleinen Zonen das Agreement war. Es gibt heute da eine viel größere Auseinandersetzung darüber. Und ich glaube, du, du kennst ja auch den Aladin, Elmar Falani, der ja so ein bisschen die These vertritt, umso mehr Konflikte auftreten, umso ja, besser gelingt eigentlich der Prozess auch des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und diese Konflikte gehören halt dazu. Ich finde das eine sehr optimistische äh, Lesart, ich bin da manchmal nicht so sicher, aber ich frage mich halt schon, ja, wie kann es immer wieder sein, dass ähm, die Politik äh, oder die AkteurInnen in der Politik sich eben von der Angst auch antreiben lassen oder selber halt auch an dieser Linie immer gerne entlang wandern, um vielleicht auch Stimmungslagen irgendwie mit aufzugreifen. Das finde ich schon nach wie vor was, was ich irgendwie nicht richtig verstehen kann.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig zu verstehen oder zumindest ist es schwierig, das als einen Erfolgsversuch mhm. zu verstehen, weil die Lehre aus den Versuchen immer wieder ist quasi, was ich vorhin geschildert habe, auf, auf Ängste, auf Rassismen zu reagieren, indem man in die Rechte der Betroffenen eingreift, um dann weitere ja. Entwicklungen und Verschiebungen nach rechts zu vermeiden. Das ist eine Strategie, die sich diskreditiert hat, die zu keiner ja. Zeit funktioniert hat, sondern die immer nur dazu geführt hat, dass sich diejenigen, die gewaltbereit sind, dass sich diejenigen, die Ausgrenzung als Motto, als Motiv, mhm. als Leitmuster leben möchten, bestärkt fühlen und gestärkt werden. Von daher ist das schon immer unsere große Forderung, unsere große Bitte gewesen, auf solche Herausforderungen eben mit klarer Kante, mit deutlichen Zeichen, mit klaren Bekenntnissen, mit Commitment zu reagieren auf Seiten der Politik. Ich glaube tatsächlich, weil du das eben gesagt hast, dass das heute auch leichter wäre als vor 30 oder 40 Jahren. Mhm. Und das hat schon auch was mit der Ermächtigung, mit dem Empowerment, mit dem Selbstbewusstsein, da kommt Elmar ja. Falani mit rein, mhm. der Menschen, die hier leben, zu tun die, glaube ich, und das ist ein Grund, warum wir solche Debatten führen, selbstbewusster geworden sind, klarer formulieren, welche Bedarfe, welche Bedürfnisse, welche Erwartungen sie haben. Und das ist eine gute Entwicklung, und da würde ich Elmar Falani mhm. zustimmen. Ein Teil der Konflikte sind sicherlich Abwehrkämpfe, ähm, wo versucht wird, Privilegien zu bewahren, mhm. wo versucht wird, auf Pfründen zu beharren gegenüber aufkommenden Erwartungen, Aspirationen und Forderungen auch derer, die vielleicht hierher gekommen sind als eigenständige Person mhm. oder in der Vorgeneration oder wann auch immer. Mhm. Also da sehen wir ein großes Empowerment, eine große Sprachfähigkeit inzwischen ja. der Migrantinnen und Migranten und das ist ein wichtiger Aspekt. Bei Elma Falani fällt mir dann nur noch dazu ein, ich glaube, das ist richtig, dass ein Teil der Konflikte, die wir sehen, genau damit zu tun haben, mhm. dass Bedarfe formuliert werden, Ansprüche formuliert werden. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass alle, die nach Deutschland kommen, Per se und sofort sprachmächtig organisiert und ja. wehrhaft sind, sondern wir haben eine ganz große Gruppe. Da sind die Geflüchteten sicherlich eine ganz wichtige Gruppe, auch die zu nennen ist, die seit 2015 gekommen sind. Bei denen geht es nicht, wie Elma Falani das immer so sagt, darum, am Tisch zu sitzen, mitzukochen, die Rezeptur zu bestimmen und mitzuessen, ja. sondern für die wäre es schon ein ganz großer Erfolg zunächst einmal einfach gewürdigt zu werden, menschlich behandelt zu werden und respektvoll behandelt zu werden. Da haben wir einfach ganz viele verschiedene Ebenen, ähm, auf denen wir uns bewegen und um die es dabei geht. Ja.
3: Ja, ja, definitiv. Und ich meine, du hast auch, glaube ich, den Begriff von den Diskursverschiebungen immer verwandt in der Vergangenheit. Also es geht ja auch oft darum, wie Sprache, also wie auch von rechter Seite Sprache besetzt wird, wie sich Begriffe ändern und damit auch die Wirklichkeit verschoben wird oder versucht wird zumindest zu verschieben. Mhm. Und das, denke ich, konnte man in den letzten Jahren ja auch immer wieder gut sehen, was denkst du für auch äh, für uns alle, die wir auch in dem Feld arbeiten, was können wir gut tun, um diesen Verschiebungen und diesen Bemühungen, die da stattfinden und die dann manchmal so subkutan, habe ich das Gefühl, so einsickern oder sacken und die meistens ja eher auch emotionale Bilder hervorrufen, als den Kopf oder das Gehirn ansprechen. Also wo siehst du da besondere Herausforderungen?
0: Ja, die Herausforderung hast du, glaube ich, beschrieben. Das ist tatsächlich, dass ich schleichend über Begriffe, unter anderem über Begriffe, ja. es gibt andere Ebenen, aber Wirklichkeiten verschieben. Also ein wichtiges Beispiel für mich aus dem Bereich Flüchtlinge ist immer noch, ähm, dass es der Politik, dass es der oder nein, vergessen wir die Politik, sondern dass in der Debatte um die Frage der Situation von Menschen, die geduldet in Deutschland leben, die also hier sind, ohne dass man ihnen ein Aufenthaltsrecht zuerkennt, die aber gleichzeitig gute Gründe dafür haben, warum sie nicht in die Herkunftsländer zurückkehren können. Ja. Dass wir die sehr viele Jahre lang, und auch das fanden wir schon einen schwierigen Begriff, aber als geduldete Personen ja. gezeichnet haben. Und dieser Begriff der Geduldeten ist mittlerweile aus der Debatte fast vollkommen rausgefallen. Und stattdessen sprechen wir von ausreisepflichtigen Menschen. Und das hat als Beispiel ganz wichtige Konsequenzen, während wir uns bei Pro Asyl, wo ich gearbeitet habe, oder immer in der Flüchtlingsarbeit lange Jahre und sehr intensiv und sehr klar dafür einsetzen konnten, dass geduldete Menschen einen Anspruch darauf haben, einen gesicherten Aufenthalt zu bekommen mhm. und vor dem Hintergrund Bleiberechtsregelungen gefordert haben, geht die Debatte heute einfach bei den gleichen Menschen, bei den gleichen Personen, die nicht mehr Geduldete, sondern mhm. Ausreisepflichtige genannt werden, nur noch darum, wenn die denn ausreisepflichtig sind, dann müssen die ausreisen. Ja. Koste es, was es wolle. Ja. Das heißt, da verschiebt sich über den Begriff tatsächlich auch die Gestaltungsmöglichkeit mhm. und die Chance, auf Politik Einfluss zu nehmen, Forderungen zu lancieren. Geduldete die Forderung. Die Menschen leben hier, die Menschen werden hier bleiben, sie brauchen ein Aufenthaltsrecht. Ausreisepflichtige, wir müssen zunächst mal darlegen, warum die ausreisepflichtig sind, dass die aber nicht ausreisen können. Und wir müssen immer gegen den sehr einfachen und sehr gerne verwendeten Satz antreten, wer ausreisepflichtig ist, der muss auch ausreisen. Mhm. Der alle Umstände, warum Menschen nicht ausreisen mhm. können, vollkommen ausblendet. Ja. Das ist so ein Beispiel. Und eine Strategie dagegen, das ist schwierig zu sagen, ähm, an den Begriffen möglichst festhalten, mhm. möglichst immer noch mal mhm. darlegen, warum Menschen so leben müssen, mhm. wie sie leben und dass das nicht hinnehmbar ist und dass das nicht vereinbar ist mit den Werten, für die diese Gesellschaft steht. In mhm. den Begriffen kann man sehr viel sehen. Der Geduldete, der zum Ausreisepflichtigen geworden ist, ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, von dem ich immer noch fassungslos davor stehe, ist der Begriff des Ankerzentrums. Wer sich noch mal jemals überlegt, was ein Anker eigentlich bedeutet, Sicherheit, Festmachen, Schutz finden, Halt finden, und wer diesen Begriff des Ankers dann quasi für Massenunterkünfte von Menschen nimmt, die in totaler sozialer Isolation teilweise jahrelang ja. warten und dahin vegetieren müssen, der macht klar, dass sich die Perspektive eines Ankers auf die Aufnahmegesellschaft verschiebt. Also die Lager, diese Lager, diese Massenunterkünfte sind der Anker für die Aufnahmegesellschaft die Angst hat, da werden die festgehalten, ja. da können wir sicher sein, die kommen nicht ja. zu uns. Ja. Und wie es gelingt, eben so ein Begriff wie den Anker beispielsweise, mhm. der für die Betroffenen ja wirklich Sicherheit verheißen soll, zu einem zu einer ganz furchtbaren mhm. Falle werden lässt, mhm. das zeigt auf, wie schwierig die Debatten sind tatsächlich ja. und wie schwierig es dann eben auch ist, noch politisch zu arbeiten und Forderungen zu lossieren, wenn man gegen solche Setzungen mhm. und gegen solche Begrifflichkeiten angeht. Das ist nicht unmöglich, aber die Sache ist dadurch nicht leichter, sondern eher aufreibender geworden. Wir müssen sehr viel mehr Sachen in die Selbstverständlichkeit zurückholen, die vielleicht mhm. vor 20, 30, 40 Jahren noch einigermaßen selbstverständlich waren, dass Menschenrechte universell gelten müssen, das war sicherlich was, was Ende der 90er, 80er Jahre von den meisten geteilt worden wäre. Mhm. Die Debatte darüber, ob Menschenrechte wirklich für alle realisierbar ist und ob das denn geht und ob Menschenrechte auch ein Hindernis sein können, wenn es darum geht, die Ausreisepflicht durchzusetzen, mhm. die ist neu und die ist anstrengend.
3: Du hast ja auch das Thema Rassismus schon erwähnt. Momentan wird es ja häufig auch ja, so im, auch in Bezug auf Sprache sehr stark diskutiert. Also welche Begrifflichkeiten drücken rassistische Wertungen auch aus? Ähm, aber also wenn du auf den Begriff Rassismus schaust und auf Rassismus in der Gesellschaft, was, was bewegt dich da an dieser Stelle?
0: Also ich glaube, Rassismus braucht zwei Sachen um funktionieren zu können. Rassismus braucht auf der einen Seite Vorurteile, Rassismus braucht aber auch die Macht, diese Vorurteile tatsächlich leben zu können. Mhm. Also leben zu können in, in der Sprache, wie du gesagt hast, leben zu können in ganz alltäglichen Situationen, leben zu können in Strukturen und vielleicht sogar ihn auch in Gesetze gießen zu können. Mhm. Und weil das so ist, weil man eben ein Vorurteil und die Macht braucht, um Rassismus tatsächlich leben zu können, ist es schon richtig und wichtig, dass wir auf der Vorurteilsebene ansetzen, dass wir Vorurteilsbearbeitung betreiben, dass wir uns selbst damit auseinandersetzen, welche Vorurteile wir haben, dass wir Programme starten, die Vorurteile bekämpfen, abbauen, relativieren, auf ihre Validität überprüfen sollen, dass das aber nicht ausreichen wird, um Rassismus tatsächlich zu überwinden, sondern wenn man Rassismus überwinden will, wird man auch auf die Seite der Macht schauen müssen. Hm. Wird man also schauen müssen, wer darf sprechen, wem wird zugehört, wer darf an Entscheidungen mitgestalten, wer darf an Wahlen teilnehmen. All das sind Fragen, Machtfragen, die, wenn man Rassismus tatsächlich überwinden will, stellen muss und die werden auch nicht beantwortet werden können, wenn man den Rassismus überwinden will, ohne dass es darum geht, Macht neu, anders und breiter zu verteilen als bisher, also anderen Menschen zuzuhören anderen Menschen die Chance zu geben, zu entscheiden, wie eine Straße benannt wird, mit zu entscheiden, wie eine ja. Straße benannt wird, anderen Menschen als bisher die Chance zu geben, an politischen Teilhabeprozessen, an Wahlen teilzunehmen. Also, wenn Rassismus Vorurteil plus Macht ist, müssen wir Vorteile bekämpfen, aber auch die Frage, wie ist Macht verteilt, stellen, kritisch stellen und wahrscheinlich anders beantworten als bisher
3: denke ich auch, dass das auf jeden Fall eine große Gerechtigkeitsfrage ist, die schon sehr lange gar nicht angetastet wurde, sondern dass die Privilegien und die Verteilung von, ja, wer hat äh, die Macht äh, in der Gesellschaft schon sehr lange sehr stabil geblieben ist.
0: Das würde ich auch sagen und das ist eben ganz viel, was dann darüber entscheidet, was wir als normal empfinden mhm. und berechtigt mhm. und was wir als unnormal, Privilegien oder Sonstiges wahrnehmen. Solange die Normalität von einer Gruppe von Menschen definiert wird und diese Menschen auch entscheiden darüber, was Abweichungen von dieser Normalität sind, solange wird es schwierig sein, da eine Dynamik reinzubekommen. Erst wenn die Normalität von mehreren gestaltet wird, von allen gestaltet wird, dann gibt es eine Chance tatsächlich auch Rassismus zu überwinden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben Eva und Thorsten eine kurze Lüftungspause eingelegt. Übrigens, kennt ihr schon unsere Shownotes? Wenn ihr mehr über Thorstens Arbeit, den Initiativausschuss oder unsere anderen Gästinnen und Gäste erfahren wollt, schaut gerne in die Folgenbeschreibungen oder auf iq-rlp.de Aussicht. Dort haben wir alle Infos, weiterführende Links und die mitgebrachten Souvenirs für euch zusammengestellt. Neue Folgen Aussicht gibt es etwa alle sechs Wochen. Damit ihr keine mehr verpasst, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform. Wenn ihr Feedback zu einer unserer Folgen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an aussicht.eq-rlp.de.
3: Weil sich so vieles auch verschärft und verändert, müssen wir sehr oft gegen etwas argumentieren oder gegen etwas sein mhm. oder etwas bekämpfen oder für, ja, für Veränderungen ähm, eintreten. Und wir kommen aber weniger dazu zu sagen... Warum? Also was steht da vom Wertekontext eigentlich dahinter? Ne? Warum sind Menschenrechte nicht nur für diejenigen, die als Geflüchtete vielleicht hierher kommen, sondern für uns alle einfach die Basis, auf der wir uns überhaupt hier bewegen? Und warum ist Demokratie auch die Staatsform, in, in der äh, wir äh, leben wollen, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, das Kriegen dann, ähm, kriegt man manchmal gar nicht mehr zusammen. So, das zerfällt irgendwie als, jetzt wird hier für besondere Rechte irgendwie gekämpft. Dabei geht es ja um uns alle darin.
0: Also das Erste, ich würde dir zustimmen, komplett indem das ganz, ganz viel Energie mittlerweile da reingeht, Abwehrkämpfe zu führen, mhm. Entwicklungen zu bremsen oder, das habe ich ja eben schon mal gesagt, Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind, Gültigkeit mhm. der Menschenrechte für alle, irgendwie wieder in den Bereich des Selbstverständlichen zurückholen zu wollen oder wenigstens ein Stück weit in den Bereich des Selbstständigen zurückzuschieben. Da hat sich ganz viel in den letzten Jahren verändert über das, was sagbar ist, über das, mhm. was hingenommen wird, über das, was vielleicht auch als angemessen und verhältnismäßig bezeichnet wird. Und das würde ich unterschreiben, wir sind deutlich mehr damit beschäftigt, in dieser Defensive zu verteidigen, zu erläutern, Dinge wieder zu beleben, die eigentlich in diesem schlechten Zustand nicht sein dürften und verlieren diese Energie natürlich auch ähm, im Hinblick auf Gestaltung, auf Forderungen, mhm. auf Entwicklung, auf Perspektive. Das ist so eine Sache, die uns, glaube ich, umtreibt. Da denke ich nur jetzt gerade noch mal, ich bin sehr fasziniert von der Debatte, die in diesem Land momentan geführt wird, angesichts der Pandemie mhm. und über die Sensibilität, die jetzt da ist und die ich, das will ich ausdrücklich sagen, für richtig halte, mhm. wenn es darum geht, wo ist die Verhältnismäßigkeit bei Eingriffen in Grundrechte? Ähm, wie können wir legitimieren, dass wir Berufsfreiheit beschränken, dass wir Bewegungsfreiheit beschränken? Und ich finde es schon sehr spannend und auch gut, dass darüber ganz intensive Debatten gegenwärtig geführt mhm. werden. Ich nehme aber zugleich zur Kenntnis, dass diese Sensibilität der Frage Grundrechtseinschnitte, Einschnitte in Dinge, die Menschen eigentlich machen können, sollen, dürfen. Ähm, dass beispielsweise die Frage der Situation von Asylsuchenden oder von Flüchtlingen in diesem Diskurs so gut wie gar nicht vorkommt. Mhm. Also ich würde mir eben schon wünschen, dass diese Sensibilität und diese Renaissance der Debatte um Grund- und Menschenrechte mhm. tatsächlich dann auch sich erstreckt und ausweitet auf die Frage, wie leben eigentlich Menschen, die nichts anderes tun, als hier Schutz zu suchen mhm. und wie zwingen wir als Gesellschaft sie auch zu leben. Mhm. Also Stichwort Unterkünfte, Stichwort Massenunterkünfte. Die Frage der Bewegungsfreiheit stellt sich bei Geflüchteten nicht angesichts der Pandemie ausschließlich, sondern sie stellte sich vorher schon über die Residenzpflicht. Die Frage des Infektionsschutzes stellte sich bei Geflüchteten oder stellt sich bei Geflüchteten vor dem Hintergrund ihrer Unterbringung in Massenunterkünften, im Zusammenferschen von Menschen, die sich zuvor nie gesehen haben, in Gemeinschaftsunterkünfte, in Gemeinschaftszimmer. Und diese Sensibilität für Grund- und Menschenrechte, die jetzt in der Debatte um die Pandemie richtigerweise geführt wird, die hätte ich mir und würde ich mir jederzeit mhm. wünschen, insgesamt bei der Frage, wie gehen wir mit Menschen um? Und die würde ich mir eben auch wünschen, nochmal angesichts der Tatsache und der Situation, der wir jetzt leben, im Hinblick auf Geflüchtete. Mhm. Also wenn man gestern beispielsweise lesen konnte, dass der Bund ich, Millionen von Schutzmasken für Grundleistungsbezieherinnen zur Verfügung mhm. stellt, aber Asylbewerber, Leistungsbezieher von der Verteilung dieser Masken ausgeschlossen sind, ja dann zeigt das, dass wir sehr doppelbödig über Grund- und Menschenrechte mhm. reden, dass die Sensibilität, die ich jetzt und heute und in dieser Debatte feststelle angesichts der Pandemie, dass die bei Geflüchteten offenkundig nach wie vor vollkommen fehlt. Mhm. Und das ist, finde ich, eine verheerende Bilanz für eine Gesellschaft, die für sich einen ja Anspruch nimmt, nicht Menschenrechte für uns zu haben, ja. sondern Menschenrechte für alle realisieren zu wollen.
3: Genau, ja. Ja, und also... Ich frage mich da manchmal auch, ne, wie, wie sollen wir also solidarisch zusammenleben können, wenn wir nicht für uns alle diese Rechte in Anspruch nehmen können, egal eben, um wen es geht. so ne? Und wie du sagst, das stimmt, äh, bei der Pandemie wird das jetzt nochmal ganz anders äh, quasi in den Diskurs reingegeben, aber es bleibt dann trotzdem immer wieder doch die Trennlinie zwischen wir und den anderen, die da davon ausgegrenzt oder ausgeschlossen werden. Ne? Und äh, das ist natürlich schon wirklich bedenklich. Äh, andererseits denke ich, ja, was bleibt, aber als das Vertrauen darauf, dass wir auch in eine positivere Version dieser Bundesrepublik äh, weiterkommen und damit, dass die plurale Gesellschaft auf Basis der Menschenrechte für alle realisiert werden kann. Ist das naja. naiv?
0: <lacht> nee, also das ist ja, was ich eben schon mal meinte mit dem Parallel zu all dem, was wir beklagen, findet ja eine ganze Menge Schleichen statt, was mhm. an Normalisierung von Vielfalt und Normalisierung ja. von ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen ja. auch bezeichnet werden könnte. Ich würde mir eben manchmal wünschen, dass Politik tatsächlich eher Treiber dieser Normalisierung ja. wäre, ja. Treiber dieser positiven Entwicklungen und nicht Bremser. Also dass wir irgendwann mal sagen können, das passiert nicht, obwohl gebremst wird, sondern das passiert, weil befördert wird. Ja. Und diesen Paradigmenwechsel, dass man tatsächlich Migration, Einwanderung als etwas begreift, zum einen, was man selbst, wenn man es will, nicht wird verhindern können, weil ja. die Welt so mobil ist, wie sie ist und so ungleich, wie sie ist. Und zum Zweiten als etwas, was man gestalten sollte und ja. positiv gestalten sollte, das würde, glaube ich, einfach vieles leichter machen. Es würde ganz viel Energie, nicht nur die uns fehlt, wenn ich genau. immer über uns rede, sondern es würde ja. ganz viel Energie in denen, die gestaltungsmächtig sind, auch freisetzen ja. zu gestalten. Ja. Heißt, weniger Kraft darauf aufwenden permanent zu versuchen, irgendwelche Dinge, die tatsächlich de facto stattfinden werden, zu verhindern und dafür mehr Kraft darauf zu wenden, sie zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass die Betroffenen, also die, die möglicherweise hierher kommen, einen Benefit davon haben, mhm. wie auch unsere Gesellschaft einen Benefit ja. davon hat. Denn die, die, der angebliche Antagonismus zwischen Migration und dem Wohlbefinden einer Aufnahmegesellschaft, <lacht> der hat sich in den vergangenen Jahrhunderten der Migrationsgeschichte immer wieder als falsch erwiesen. Ja. Migration ist Triebfeder, Migration ist Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung und wer sich die gesellschaftliche Entwicklung dieses Landes anschaut, der wird feststellen, dass sie... Insgesamt, das habe ich euch also schon ein paar Mal gesagt, positiv verlaufen ist und zwar nicht, obwohl Migration stattgefunden hat, sondern weil Migration stattgefunden
3: hat. Absolut. Historisch ohne Migration ne, würde es äh, unser Zusammenleben in Gesellschaften gar nicht gegeben haben. Migration hat es schon immer gegeben. Äh, es ist einfach ein humanes Phänomen. Es äh, muss überhaupt nicht als Problem äh, konstruiert werden. Schon, das ist für mich irgendwie... Ja, ja finde ich total gut. Ich äh, fühlte mich jetzt auch gerade erinnert. Äh, ich habe es auch gerade vor mir liegen. Ich habe äh, das Buch von Naika Furutan und Jana Hensel. das habe ich letztens schon mal erwähnt, die Gesellschaft der anderen angefangen zu lesen. Und Jana Hensel hat am Schluss eben auch so, nimmt so einen Ausblick. Äh, ja, wie wäre es aber bei allen Komplexitäten, bei allen äh, Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir es positiv gestalten wollen, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt eine Zukunftsaufgabe, lass es uns anpacken mhm. ähm, und nicht in dem, ja, Abwehr, in den Abwehrkämpfen, all, also auf allen Seiten unterwegs sein zu müssen, das ja, wäre wirklich schön, wenn wir da mehr landen können.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ja. ich, die zentrale Frage, wie gut ja. könnten wir eigentlich sein, wenn tatsächlich ja, genau. an einem Strang gezogen würde, ja. wie viel noch besser könnten wir ja. eigentlich sein, ja. wenn man das genauso angehen würde, als etwas, was stattfindet, was passiert, ja. was geschieht und was gestaltet werden sollte und zwar, wie gesagt, so gestaltet, dass beide einen Vorteil davon haben.
3: Ja, genau. Und ich bin vorhin noch drauf gekommen, du hast ja auch ähm, erwähnt, dass mittlerweile glücklicherweise auch die Stimmen vielfältiger geworden sind, sich viel mehr auch aus den Communities auch lautstark einbringen können, also ähm, auch mit am Tisch sitzen und das Rezept und die Bestellungen und so weiter halt mitdiskutieren. Ähm, und ich habe noch mal gedacht, manchmal habe ich äh, das Gefühl, wir können auch in unserer jeweiligen Arbeit, das ist auch bei uns im Landesnetzwerk, in Projekten, ne, die soziale Arbeit ähm, hat ja auch so ein bisschen manchmal den Charakter von einem weißen Container, wo bestimmte Routinen und Habitusformationen auch schon eingeübt worden sind und wo so die Vernetzung mit neuen Bewegungen oder neuen Stimmen auch noch stärker sein kann. Siehst du das auch in der in der Arbeit, die du vielleicht machst oder die andere machen? Ihr seid ja auch mit ganz vielen Initiativen, Organisationen hier im Land verbunden. Also wie können wir auch darauf achten, dass wir selber in unserer Arbeit möglichst gleichberechtigt, geöffnet, divers sind?
0: Ja, zum einen, also da muss man glaube ich nochmal reflektieren, der Initiativausschuss ist ja schon im guten wie im schlechten Sinne eine mandatierte Organisation. Mhm. Wir sind keine Selbstorganisation von Migrantinnen, wir ja. sind keine Selbstorganisation von Geflüchteten oder, oder, oder. Das heißt, die erste Regel und die erste Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir Netzwerke bilden, dass wir kooperieren, dass wir Selbstorganisationen mit reinnehmen, dass wir denen zuhören, dass wir vielleicht auch Selbstorganisationen gar nicht mit reinnehmen, sondern auch schauen, ob wir hm. bei Selbstorganisationen und deren Aktivitäten mit reingenommen werden können. Also das ist, glaube ich, schon so das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, glaube ich, ist sich auch über den... Themenaspekt Migration, Flucht, Asyl hinaus zu vernetzen. Ich mhm. glaube, es ist 2015 folgende deutlich geworden an der Flüchtlingsaufnahme, dass es eine ganze Reihe von sozialen Fragen gibt, die mhm. Flüchtlinge möglicherweise nach 2015 aufgeworfen haben, ähm, aber die sie nicht verursacht haben. Die Frage, wie schnell Verwaltung funktioniert, ist eine, die nicht nur Flüchtlinge interessiert, sondern auch Menschen, die Häuser bauen wollen oder <lacht> Sonstiges. Ähm, die Frage nach wie weit geht staatliche Daseinsvorsorge, mhm. ist eine, die Flüchtlinge ob ihre Bedürftigkeit nach 2015 gestellt haben und die ins Zentrum gerückt ist, die aber vorher auch ganz viele sozial benachteiligte ja. Gruppen in Deutschland zurechtgestellt haben, ohne dass sie eine Antwort darauf bekommen hätten. Ja. Also da ist dieser Aspekt der Vernetzung, das Hereinnehmen von sozialen Fragen wichtig. Wir sehen, eine der stärksten sozialen Bewegungen der letzten Jahre ist zweifelsohne die Klimabewegung, die ja. mit unserem Thema natürlich auch zu tun hat, weil genau. Klimafolgen werden auch Migrationsphänomene sein. Das ist nachvollziehbar logisch und schlüssig. Ähm, auch da wäre eben Vernetzung angesagt und bemühen wir uns auch um Vernetzung. Mhm. Also wir haben ja auch zum Beispiel in dem letzten und im vorletzten Jahr, als Fridays for Future noch auf die Straße gehen mhm. konnte, unter anderem zusammen auch mit dem ISM mhm. uns daran beteiligt, haben nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie eng verwoben diese Fragestellungen, mhm. diese Themen eigentlich sind. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich zu anderen Themenfeldern zu vernetzen, offen zu sein für und offen zu sein für das Hingehen zu Selbstorganisationen, denen zuzuhören, mit ihnen zu sprechen und sie mit reinzunehmen und mhm. sie darum zu bitten, dass man mit reingenommen wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, breiter zu werden. Breiter zu werden, weil, das habe ich eben schon mal gesagt, Gesellschaft breit ist, Herausforderungen breit sind und die, es verdienen und auch tatsächlich wahrscheinlich nur gestaltet werden können, wenn sie im Konzert angegangen werden.
3: Mhm. Ja, und äh, ich weiß natürlich, wie viele Personen aus Rheinland-Pfalz deine Expertise und dein Engagement sehr, sehr schätzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, dieser, ja, dieser Gedanke, sich noch weiter zu öffnen, noch mehr Bündnispartnerinnen zu gewinnen, einfach ganz wichtig sein wird für uns in der nächsten Zeit. Und dennoch äh, vielleicht noch mal so zum Schluss auch die Frage, wie, wie bleibst du da auch motiviert dabei? Was gibt dir da auch immer wieder Kraft zu sagen, nee, also den, da, da nehme ich jetzt noch mal den Rucksack in die Hand, den Berg besteige ähm, ich auch, ich lasse da nicht locker. Äh, was ist da so deine, deine Quelle, was dich weiter nach vorne gehen lässt?
0: Da habe ich, glaube ich, gar keine ganz besondere Quelle. Mhm. Also Ich habe ja halt ein paar Mal gesagt, ich sehe einfach auch ganz viele positive Entwicklungen, mhm. Ähm, die bestärken mich und selbst wenn ich die nicht sehen würde, würde sich an der Richtigkeit, aus meiner Sicht, aus der Richtigkeit meiner Überzeugung ja nichts verändern und wäre diese Position immer noch wert formuliert und eingebracht zu werden, da bin ich einfach vielleicht auch so ein Trotzdem-Mensch, keine Ahnung, ähm, das ist so richtig ja. und deshalb mache ich das so ja. und es ist auch nicht so, dass das permanent erfolglos wäre und nur Sisyphus und ich nur Steine den Berg raufrolle, die hinten wieder runterrollen, sondern ich sehe wie die Gesellschaft sich verändert. Ich sehe, mhm. wie die Menschen, für die wir uns einsetzen, mhm. als mandatierte Organisation, erstarken, selbstbewusster mhm. werden, Ansprüche formulieren. Ich sehe da Dynamiken. Und darauf vertraue ich und daraus ein Teil der, dieser Bewegung zu sein und ein Teil dazu beitragen zu können. Das ist nichts, was mir besonders schwer So. Ja,
3: naja, das ist ja auch ein, ein, ein guter, guter Motor, den man dabei äh, im Rücken hat. Also finde ich auch. Also, ja, ich,
0: also wie gesagt, für mich persönlich ist es um ein sehr oft gebrauchtes Wort der letzten Jahre zu benutzen, sehr alternativlos mhm. dafür zu arbeiten und daran weiterzuarbeiten. Mhm. So.
3: Ja, sehr schön. Also äh, vor dir, du siehst vielleicht noch die eine Karte mit einem Zitat, das äh, uns Sibel Sawyer in einer äh, letzten Podcast-Folge quasi als Souvenir uns mitgegeben hat. Ja, was bleibt übrig? Jetzt erst recht äh, nicht nachlassen. Es äh, gibt keine Alternative dazu, sich auf diese Vision irgendwie weiter zuzubewegen. Wenn du nochmal an deine Aussichtspunkte zurückdenkst, äh, auf Aussichtstürmen gibt es ja auch immer ganz gerne Souvenirs, äh, die man von Aussichtsplätzen mitnehmen kann. Gibt es ähm, bestimmte Dinge, die du uns als Souvenir hier lassen willst oder auch Aufrufe oder Erinnerungen oder Hinweise?
0: Ja, ich habe euch zwei Sachen mitgebracht, weil ich ja wusste, man soll Souvenirs hier lassen. Das ist das eine, ein Artikel aus dem Spiegel aus dem mhm. Jahr 1982, wo es um die Frage geht, ob dieses Land den Zuzug weiteren, weiterer Ausländerinnen und Ausländer verkraften kann oder mhm. ob das Ende der Fahnenstange erreicht, das Brot voll und der Untergang vorprogrammiert ja. ist, den zu lesen heute im Jahr 2020 mhm. ist nicht erheiternd, das ist falsch, aber es lehrt einen tatsächlich, mhm. was du eben gesagt hast, dass es immer weitergeht und dass die Einwanderung, Zuwanderung, Fluchtaufnahme in Deutschland egal was alle anderen dazu sagen, eine Erfolgsgeschichte ist, die ja. funktioniert hat, die auch weiterhin funktionieren wird, die wird gegen Widerstände funktionieren. Ich sehe schon einen Teil von dem, was ich machen möchte, diese Widerstände zu minimieren. Mhm. Deshalb habe ich euch den mitgebracht. Wer den liest, wird feststellen, ja, dass es 40 Jahre später dieses Land immer noch gibt und dass es so gut dasteht, wie <lacht> es dasteht, trotz allem, was daran zu bemängeln ist. Das sollte einen ermutigen, auch an eine Zukunft zu glauben. Das ist das eine, was ich euch mitgebracht habe. Und das andere, es ist kurz vor Altweiber-Fastnacht und kurz vor Rosenmontag. Ich habe euch drei Berliner mitgebracht, für uns drei, die wir hier im Raum sitzen. Ich glaube, hier heißen sie Kreppel. Richtig. Einfach, weil der Zustand der Welt mit Kreppeln erträgt. Ja.
3: ja, sehr gut. Das sind wirklich wunderbare Souvenirs. 40 Jahre quasi dann schon ein alter Artikel. Ich bin gespannt, ihn zu lesen. Den werden wir hier natürlich auch in unserem in unserer Souvenirsammlung immer mal wieder lesen und betrachten können. Und ja, ähm, die, auch die altweiber die jetzt zwar nicht stattfindet diese Woche, aber kehrt ja auch den Winter immer aus und begrüßt irgendwie das neue Licht und den Frühling und die Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung und Zuversicht, würde ich sagen, können wir doch ganz gut in dieses Jahr 2021 gehen.
0: Was bleibt uns anderes übrig? So ist es.
3: Vielen Dank, Thorsten.
0: Gerne. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Aussicht, Vokabeltraining. Grundrechte. Grundrechte sind grundlegende Freiheits- und Gleichheitsrechte, die jede und jeder Einzelne gegenüber dem Staat und auch ganz allgemein in der Gesellschaft hat. In der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sind sie in den ersten 19 Artikeln im gleichnamigen Abschnitt 1 verbürgt. Sie beginnen mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundrechte sind unveräußerlich, dauerhaft und einklagbar. Ein großer Teil der Grundrechte sind gleichzeitig auch Menschenrechte. Menschenrechte Menschenrechte sind moralisch begründete individuelle Freiheits- und Autonomierechte. Sie sind universell, unveräußerlich und unteilbar. Sie umfassen bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Auf internationaler Ebene wurde 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Dies wurde getan, weil die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Ebenso, weil jüngst erfahren wurde, dass die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen. Die allgemeine Erklärung oder auch Charta der Menschenrechte hat einen universalen und globalen Anspruch, ist jedoch nicht formalrechtlich bindend. Kreppel Kreppel werden in Mainz zu Silvesterneujahr und vor allem in der Fastnachtszeit serviert. Es sind etwa faustgroße Siedegebäckstücke aus Hefeteig, die werden schwimmend in Fett ausgebacken und meistens mit Marmelade gefüllt. krebbel heißen in anderen Regionen Deutschlands auch Berliner, Berliner Pfannkuchen, Berliner Ballen, Faschingskrapfen, Glaskrapfen, Kreppel, krebbel oder Kreppel, Krapfen, Pfannkuchen oder in Aachen Puffel. Aussicht ist ein Podcast des IQ-Netzwerks Rheinland-Pfalz beim ISMEV von Ida Schelenz, Susanne Hoffmann, Uli Pingel und Eva Stauf. Musik ist von Marius Kollek. IQ wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds.